0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto este sábado, ya 20 de marzo de 2021. Son las 11 en punto. Tenemos 17 grados centígrados en el centro de Torreón. Y los invito a que se queden. Estoy muy emocionada, como todos los sábados, de estar con ustedes, de compartir diferentes temas, información que nos ayuden a, a crecer, que nos permitan aprender, que nos permitan justo pensar en voz alta, reflexionar, sacar esas dudas, esos pendientes que luego tenemos. Y el tema de hoy me encanta es salud reproductiva y fertilidad. Platicada con una amiga en esta misma semana y reflexionábamos con cómo como mujeres, y vaya que va muy vinculado como a los temas que hemos tratado durante este mes de marzo, que ya saben han estado pues sí un poco vinculados con la mujer, pero creo que al mismo tiempo son temas en los que hombres y mujeres estamos incluidos. Ya saben que, que yo tengo esta esta teoría, que pienso y que lo digo así, que todo, en todo estamos relacionados y involucrados, vinculados, tanto hombres como mujeres. Y bueno, lo que platicábamos y lo que reflexionábamos es que cuando éramos chiquitas, como niñas, pues sí, en muchos de los casos, no en todos, pero me atrevería a decir que en una mayoría, pensamos y tal vez muy... Pues sí, muy por, por, por el contexto, por el ambiente, en que en algún momento serás mamá, en que en algún momento tendrás hijos. Y vamos viendo como ese plan de vida que ya está trazado, ¿no? Porque cuando somos niños, niñas, pues no nos cuestionamos nada y creemos que la vida justo así es, como seguir un camino. El punto es que estamos chiquitos y mientras estamos jugando allí, a lo mejor en, en el pasto, en una piñata o en alguna casa de una amiga, mientras las mamás están platicando, tú imaginas que eventualmente dejarás de estudiar o estudiarás una carrera, por ejemplo, terminarás primaria, secundaria, preparatoria, vas a estudiar una licenciatura, luego te casarás, tendrás hijos... Y hasta pensamos y decimos, yo quiero tener tres, no, yo nada más dos, yo sí quiero tener muchos, yo quiero tener cuatro, yo cinco, yo nada más uno. Y, y mis hijos se van a llamar Paula y Gabriel, y el mío se va a llamar Antonio y Samantha, y no, yo nada más quiero uno que se llama llamar Pablito. Y así empiezas, ¿no? Pero jamás, o sea, como niñas, como niños, jamás piensas en esa posibilidad de no poder ser mamá o papá, si es que es un anhelo que tú tienes. Jamás te pones a pensar en todo lo que puede ocurrir en ese proceso. Tampoco sabes cómo es que las mamás luego se embarazan, ni cómo es un parto, ni lo que se necesita, ni lo que debes de, de conocer. Simplemente das por hecho que así va a ser la vida, ¿no? Que tendrás tus, tus hijos, luego van a crecer... ...y luego vas a ser abuela, abuelo... ...y ya... ...y de repente... ...vas creciendo... ...y no solamente vas ganando años... ...vas ganando experiencias... ...vas observando... ...vas compartiendo... ...vas aprendiendo y escuchando de otros... ...y te das cuenta... ...de que... ...hay muchas cosas que no son así como que tan sencillas como... ...las veíamos... ...y que de repente en tu entorno... Compartes la felicidad de una amiga que anuncia que está embarazada Del amor de su vida, ¿no? Y que sabes que era un gran anhelo Y de repente, así como te enteras de eso, también te enteras Que ese embarazo no se logró Que había algo allí que, que falló y que no se logró Y entonces, es una sacudida aunque tú no lo estés viviendo en carne propia Porque dices, ¿cómo? ¿No era así tan sencillo? O también compartes y acompañas a esa amiga que igual sabes que es un gran anhelo ser mamá y que de repente, pues no. Lo intentan y lo intentan y no se da. Y te preguntas ¿por qué? Y luego también te preguntas si ese anhelo que tú tienes y que, y que tú compartes... Va a poder llevarse a cabo, ¿no? Y empiezas a cuestionarte muchas cosas. Entonces creo que el tema es muy cercano a todos nosotros, por eso me parece importante acercarlo, hablar de salud reproductiva y fertilidad. Yo les pediré, de verdad me encantará que ustedes me dejen todas sus dudas, todas las preguntas que tengan para el doctor Carlos Lauro Tercero Valdés Zúñiga. Él es experto en endocrinología ginecológica y reproducción humana. Va a estar con nosotros, va a estar resolviendo todas nuestras dudas. Entonces, mándenme sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 8711 201 -955. se lo repito, 8711 201 -955. y además de, de resolver sus dudas, también van a poder participar para llevarse un pase doble para Cinépolis VIP, que es una maravilla, lo pueden aprovechar durante todo este mes de marzo, entonces ya saben, ¡qué maravilloso ir al cine! Aparte de VIP, donde se están cuidando todos los protocolos, la super sana distancia, muy cómodos. Y nada más tienen que compartir alguna duda, alguna pregunta que tengan para el doctor 8711-201-955. Así empezamos, pensando en voz alta. Gracias por quedarse, gracias por escuchar. Vamos a ir con el primer testimonio. Ella es Lilian de León, a quien le agradezco muchísimo que haya compartido su experiencia. <música>
0: pensando en voz alta. La cigüeña olvidó nuestra dirección. ¿Supiste que está embarazada? Una pregunta que tocó mi corazón, recordándome el amor a la vida. En ese preciso momento, me viene a la mente el tiempo que he pasado esperando el codiciado positivo. Ya sucederá, es lo que mi corazón me dice. Han pasado más de cinco años desde que mi anhelo vuela libre cada noche. Cuando nací, venía conmigo un encantador instinto de maternidad, que fue alimentado por las mujeres que me rodeaban. ¿Duerme a tu bebé? Me dice la tía, mientras a mis escasos tres años, arrullo a esa muñequita suave que me ha acompañado desde mi nacimiento. A medida que voy creciendo, mis muñecas y peluches van formando filas que bien me convierten en maestra, amiga, comadre o mamá, alimentándolos con esa imaginación que lleva a crear toda una historia. Dejo de ser una niña, mis compañeros de cuarto han quedado guardados en el rincón del closet. Los chicos me esperan, le doy color a mis labios, me miro al espejo. Mi cuerpo se prepara físicamente para albergar algún día un nuevo ser en mi vientre, aunque por ahora ese cuerpo está reservado para un chico especial, según las enseñanzas de mamá. Vestida como algún día soñé, bajo las escaleras con aquel atuendo blanco, mi sonriente prometido me observa. Una nueva vida espera, o quizá la espera será mi nueva vida. Los planes son muchos. Las ilusiones se tejen entre nuestros ojos. Las conversaciones suponen que invitaremos a un tercer protagonista a nuestra feliz historia. Los meses pasan, con ellos, sueños y esperanzas. que no se suponía que era sencillo quedar embarazada con tan solo una noche de pasión? Al parecer no. Escuché alternativas que se dan entre mujeres. No te levantes de la cama. Come ciertos alimentos. Prueba tal posición. Consejos sobran. No hay recomendación alguna que convenza a mi dudoso corazón. Es momento de visitar a un doctor, esperando un diagnóstico para poder darle el remedio sencillo por el cual aquella amiga ya pasó. No sabes lo que te espera. Son tratamientos pesadísimos, comenta la amiga, que es tan oportuna como lo serían los globos multicolores en medio de un funeral. Aún así, las cosas son mejores de lo que me habían platicado. Tras análisis de sangre y ultrasonidos para mí y espermabioscopía para él, un proceso está por comenzar. Mi cuerpo comienza a llenarse de hormonas introducidas por inyecciones frecuentes. Los meses se han convertido en años. Las inseminaciones forman parte de mi historia. Al parecer, la cigüeña ha olvidado nuestra dirección, o quizá nunca estuvimos en la lista de reparto. Las lágrimas se han tatuado en nuestros rostros, ya nadie las nota. La fe continúa, las conversaciones sobre el tema han rondado múltiples lugares y cientos de momentos. Ahí estamos, él y yo, tomados de la mano, sonriendo ante nuevos seres que van creciendo a nuestro alrededor. Es la esperanza la única que va decreciendo. En la habitación estamos solo los dos, con nuestros sueños incompletos en nuestros corazones, buscando una nueva salida. Todo está bien, nos tenemos uno al otro. Frente a nosotros, una mascota que ha sido una salida ante nuestra tristeza. No es fácil, me detengo frente a mi cuerpo e imagino cómo me hubiera visto. ¿Cómo respondería mi cuerpo a la palabra mamá? observo mi reflejo, me encuentro conmigo misma detrás de mí, rodeándome con sus brazos está él, mi compañero de vida sonreímos, juntos somos una familia nos decimos con un beso profundo los sueños no son para romperse son para transformarse el milagro se ha dado, hemos superado la prueba aceptar que la vida tiene planes diferentes para quienes albergan tanto amor en su corazón para quienes, a pesar de pruebas fallidas siguen amando intensamente la vida Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos.
2: La primera vez que me embaracé no era como que lo estuviéramos buscando pero pues obviamente me emocioné mucho y ya ves que todo el mundo dice que no, pues espérate de tres meses para decir, pero yo decía ay, ¿por qué? Si sí, a todos mis amigos les ha ido bien porque a mí me va a pasar algo malo y la emoción es la misma y yo luego luego o es sea, al primer día ya le quería contar a todo el mundo, a mi esposo le hice así una sorpresa padre para darle la noticia estábamos muy emocionados, luego, luego, luego al doctor, a mis papás, a mis suegros ya fuimos a la primera consulta y, y me dice el doctor, sí, pues efectivamente estás embarazada, todavía está muy chiquito todavía no se ve nada, nos vemos la semana que entra me dio las indicaciones, yo estaba feliz, súper emocionada, o sea yo por mi mente nunca pasó que algo malo iba a pasar o que no se iba a, a, a lograr, pues ya regresamos la, la siguiente semana y ya pues entramos con el doctor, me hace el ultrasonido y efectivamente estaba el saquito pero no, no se veía nada no, no había latido, no había nada el doctor pues muy optimista, me dijo no, es que a lo mejor tienes menos de lo que crees vamos a esperarnos porque pues no hay nada, si por, yo creo que tienes como cinco por el tamaño del saquito y no sé qué entonces a mí ya desde ahí como que me dio mala espina entonces el lunes le hablé al doctor pues para que me volviera a revisar ya por última vez antes de de tener que hacer un degrado bueno, de ver qué se tenía que hacer y efectivamente me volví a hacer otra vez un ultrasonido y pues no había nada y de hecho ya se veía como sangradito entonces me dijo que ya mi cuerpo pues lo iba a expulsar, que, que había dos opciones, esperarme que mi cuerpo lo expulsara o, o tomarme unas pastillas. Me explicó que se llamaba embarazón embrionario, creo. Y ya pues me dijo que era muy común, más común de lo que me imaginaba, que casi a todas las mujeres les pasaba, que no indicaba que yo tuviera un problema, que no tuviera miedo y no sé qué. Total, pues ya me tuve que tomar esas pastillas y esa fue mi primera historia. Yo tenía mucho miedo de volverme a embarazar y que volviera a pasar algo parecido. Entonces el doctor nos dijo que nos esperáramos seis meses para volverlo a intentar. La verdad es que no no lo estaba buscando tan rápido pero para diciembre otra vez como que es que algo algo sentía, yo no sé, o sea algo presentí, me hice la prueba y salió positiva pero ya no lo viví con tanta emoción la verdad, o sea, obvio sí me dio emoción pero pues sí, tenía mucho miedo pues encomendarnos a Dios para que todo saliera bien, me di cuenta como a mediados de diciembre me dije, voy a esperar que pase de Navidad, Año Nuevo y voy a ir a, en Enero con el doctor y, y ya pues estuvo muy padre porque fuimos en Enero y ya se escuchaba el corazón, ya se ya pues así el embrancito así chiquito y un, un camaroncito muy bonito y pues ya otra vez pura felicidad pero sí lo viví pues más nerviosa pero gracias a Dios no tuve ningún problema todo salió muy bien y ahorita ya mi bebé tiene siete meses y está muy sano y estamos muy contentos y agradecidos con Dios y con los doctores
1: seguimos pensando Mosalta soy Lucía Olivares muchísimas gracias por quedarse, por seguir aquí con nosotros y escuchar estas historias de vida. Ya está con nosotros en la línea telefónica el doctor Carlos Lauro Valdés Zúñiga, experto en endocrinología ginecológica y reproducción humana. Y le agradezco muchísimo, doctor, por aceptar esta invitación, por estar con nosotros y aclarar todas las dudas que puedan ir surgiendo. Gracias, de verdad.
3: Muchísimas gracias a ti, Lucía. La verdad es que es todo un honor eh, compartir contigo y con todo tu auditorio eh, de esta mañana, de, de sábado es Definitivamente el tema de fertilidad, el tema de salud reproductiva, de pérdida gestacional recurrente, son temas que, que son difíciles de manejar, como bien comentaban por ahí en algunos de los años que, que presentaste en los testimonios. Se vuelven un tabú para toda la sociedad, así es que. Tengo tus órdenes para lo que podamos platicar esta mañana. Con muchísimo gusto.
1: Gracias, doctor. El honor y el placer es mío. Y me gustaría que empezáramos pues, de, de lo más sencillo y que pudiéramos ir aclarando estas dudas. ¿Qué es la fertilidad?
3: Bien, la, la fertilidad la podemos entender como la capacidad que tenemos de poder lograr un embarazo. Sin embargo, muchas veces esto es mucho más difícil de lo que nos llegamos a imaginar. Por ejemplo... Eh, hay, hay una, una terminología muy específica que es la tasa de fecundabilidad la tasa de fecundabilidad es la probabilidad que tenemos de lograr un embarazo por cada mes o por cada ciclo menstrual que se presenta con la con mujer, entonces como bien lo comentaban los testimonios muchas veces pensamos que con tan solo tener actividad sexual a la mitad del, de, del mes es pues más que suficiente para que podamos lograr un embarazo en arriba del 80% de las veces, al menos es así lo que pensamos, pero qué crees esto no es no es así de sencillo. Desafortunadamente, nuestra especie humana es eh, una de las especies animales que tienen una de las tasas de fecundabilidad más bajas de todo el planeta, lo que significa que batallamos mucho para poder lograr un embarazo. La tasa promedio de poder lograr un embarazo es entre los 20 y el 25% eh, en el pico máximo de fertilidad, que es alrededor de los 20 a 30 años de edad. Eso significa que de 10 parejas tantas que están tratando de lograr un embarazo eh, eh, en un mes determinado, solamente dos de esas diez parejas van a lograr el embarazo en determinado mes. Entonces, es pues ahí donde empieza a generar un poquito de, de estrés y de conflicto, que pensamos que es muy sencillo lograr un embarazo, y eh, la, la realidad es que solamente dos de cada diez parejas logran un embarazo por cada ciclo menstrual que, eh, que sucede. Desafortunadamente, esto va disminuyendo con el paso de la edad. La edad es muy importante, tanto para la mujer como para el hombre, en el que el, el potencial reproductivo va disminuyendo. Entonces, después de los 35 años, esto puede ser un poquito más complejo.
1: Ok, tanto para hombres como para mujeres, porque, doctor, es cierto que, que muchas veces cuando una, una pareja, sobre todo recién casados, que dicen, bueno, ya, ya creemos que es momento de, de formar una familia, de tener hijos y que dejan algún, por ejemplo, algún método anticonceptivo que pudieran haber estado utilizando durante algunos meses, puede ser también que un par de años, bueno, o sea, dependiendo de cada quien y que si no se logra, como bien lo comentaba, el embarazo de inmediato o cuando ellos, o en sus tiempos, o sea, cuando, cuando esa pareja, lo, lo desea o lo está esperando entonces llega a una situación de, de estrés y de preocupación de decir, bueno, ¿por qué no? que no era tan sencillo, como lo escuchamos sí, en los audios, que no era tan sencillo como con una noche de pasión ya tendría que estar yo embarazada o oigo, embarazado y el tema de las edades, porque creo que es algo que sí luego tiende a preocupar mucho a, a las mujeres mencionaba ahorita que, que después de los 35 años pero varía la, la edad fértil para las mujeres y para los hombres, ¿no es así? Es
3: correcto. Eh, eh, bien, a los 35 años, de, perdón, al, el al pico de, secundir, de que es entre los 20 y los 30 años de edad, eh, es donde tenemos la mayor posibilidad de poder lograr un embarazo. Sin embargo, eh, después de los 35 años de edad empieza a descender la fertilidad en hombres y en mujeres principalmente esto se da en las mujeres a partir de los 35 años, pero son por motivos diferentes. A partir de los 35 años de edad, la cantidad y la calidad de los óvulos que tiene una mujer empiezan a disminuir. De manera general, una mujer tiene toda la, cali la cantidad de óvulos eh, disponibles eh, desde que estaba dentro del vientre de su mamá. Cuando una mujer está eh, embarazada de una niña, esta niña, dentro del vientre de su mamá y en los cinco meses de embarazo, este, ya tiene todos los óvulos que va a tener disponibles para el resto de su vida. Tiene alrededor de 7 millones de óvulos. Cuando nace esta niña, eh, al momento del nacimiento, ya perdió 5 millones de óvulos y nacen con una cantidad de entre 1 a dos millones de óvulos. Cuando esta mujer llega la, a, la, a la adolescencia y que empieza con sus primeras menstruaciones, de esos dos millones de óvulos que tenía, ya nada más de quedan 400.000 mil. Y esos cuatrocientos mil óvulos son los que empiezan a utilizarse este, durante cada menstruación, durante cada mes, para que uno de estos óvulos sea liberado y se pueda lograr un embarazo. Después de los 35 años de edad, la calidad de estos óvulos empieza a mermar, empieza a ser un poco más baja, principalmente por factores genéticos. La calidad genética que empieza a tener estos, eh, estos óvulos, eh, el ADN que está guardado dentro de ellos, empieza a ser fragmentado, que se ha recortado, por lo tanto, a la hora que se une con un espermatozoide, hay más posibilidades de que la información no se transcriba de manera correcta y se pueda terminar en un aborto, por ejemplo, o aumentar el riesgo de algunas enfermedades eh, genéticas, como síndrome de Down, entre otras cosas. Al contrario, con el varón, a partir de los 45 años de edad, empezamos a tener una disminución tanto en la cantidad como en la calidad de los espermatozoides que vamos formando. Pero esto se lleva a cabo de una manera un tanto diferente, ya que el hombre no nace con toda la cantidad de, de espermatozoides para toda su vida, sino que es un proceso de formación de espermatozoides que se van teniendo alrededor de cada... 72 días en promedio se van formando nuevos espermatozoides. Es por eso que todavía el varón, después de recibir este tipo de tratamientos o de mejorar su alimentación y calidad de vida, puede mejorar hasta cierto punto su calidad espermática para poder seguir
1: siendo papá. Muy bien, entonces en las mujeres, por ejemplo, como lo mencionaba, después de los 35 años desciende la cantidad y calidad de los óvulos, pero de todos modos es posible que se dé un embarazo. Es más complicado, sí, sí, es, pero sí. se
3: puede dar, ¿verdad? Es correcto, así es. Hablábamos ahorita de la tasa de sostenibilidad. Es que entre los 20 y 30 años es de un 20 y un 25% pero ya después de los 30 años esta tasa disminuye a un 16% entre los 30 y 35 años de edad a partir de los 35 años de edad va disminuyendo desde el 15% un 15.3% a los 35 años hasta llegar a los 40 años que se convierte en un 5% entonces desafortunadamente muchas veces vamos tratando de cumplir nuestras metas en la vida, vamos tratando de estudiar una carrera, vamos tratando de establecernos en un por trabajo, vamos tratando de encontrar una pareja ideal eh, y una vez que nos casamos o que establecemos una relación de pareja vamos eh, eh, disfrutando de nuestra relación de pareja y vamos dejando la maternidad o la paternidad para tiempo posterior y de pronto cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta ya tenemos más de 35 años y las cosas empiezan a complicarse un poco.
1: Doctor, y bueno, la primera pregunta que le hacía es qué es la fertilidad, para que todos estuviéramos como en este en este mismo contexto. Pero, ¿qué, ¿cuándo se considera que una persona es infértil? Porque leía que sí, también tiene que ver con, con el periodo de tiempo en el que estén buscando un embarazo y que no se dé, o hay personas que, que realmente, mujeres u hombres que, que, que no, o sea, que, que son infértiles. ¿De qué depende o cuándo se considera así? Bien, eh, lo ideal es que cuando una mujer, y un varón, principalmente
3: la edad de la mujer es la que nos va a marcar aquí este, eh, este parámetro, cuando la mujer tiene treinta y cinco años o menos, menos de treinta y cinco años, con un año de tratar de lograr un embarazo, teniendo actividad sexual durante la ventana fértil, durante el periodo fértil, y sin, obviamente, sin el uso de métodos de planificación familiar, es cuando se considera que este, es una, eh, un problema de infertilidad. Ahorita comentábamos que eh, una pareja tiene un 20% de posibilidades de que se embarace por cada mes que lo intenta. En tres meses una pareja sana de menos de 30 años va a tener un 50% de, de posibilidades de lograrlo. En seis meses un 72% de posibilidades de lograrlo. Y en un año entre un 85% y un 90% de las parejas deben de embarazarse. Esas parejas que no se embarazaron en el transcurso de un año son las parejas que... ...se diagnostican como con problemas de fertilidad y es necesario que, que busquen ayuda. Ahora, en mujeres arriba de 35 años de edad, el tiempo es muy importante. Por lo tanto, ya ahí no nos tenemos que esperar un año. En mujeres arriba de 35 años de edad, con tan solo seis meses de no lograr un embarazo... ...es muy importante que acudan a una visita de valoración con algún especialista en reproducción para tratar de identificar qué es lo que está sucediendo. Obviamente aquí ya el tiempo es fundamental para poder lograr un embarazo. De tal manera que de todas las parejas que ustedes conozcan, cuando una mujer tiene menos de 35 años, una de cada seis parejas va a tener dificultades para embarazarse. Pero cuando la mujer tiene 35 años o más, una de cada tres parejas va a tener dificultades para embarazarse. Entonces por eso la edad es muy importante.
1: Y doctor, bueno, ya planteando como, como un escenario, una pareja de más de 35 años o que está en este parámetro entre los 20 y los 30 años, que empieza a tener dificultades para embarazarse y acude a un médico. ¿Qué es lo que, qué es lo que se hace? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se le da seguimiento? ¿Qué hacen los médicos en, en, en situaciones como esas?
3: Lo más importante es tratar de definir cuál es la causa por la que esta pareja está batallando para lograr un embarazo. Okay. Se tiene que hacer, una, como en toda medicina, una, un interrogatorio completo, una historia clínica, una exploración física, eh, pero depende mucho de algo que se le llaman factores de infertilidad. Estos factores son muchísimos, eh, son todos los, los eh, lo que tiene que estar alrededor de la fertilidad, como es el factor ecológico, obviamente que es muy importante el factor emocional, eh, pero los más importantes son cinco factores. Y estos factores son los siguientes. ¿Cómo están funcionando las hormonas de la mujer? Eh, número uno, entonces tenemos que hacer un estudio correcto de las hormonas femeninas y me, y, y me refiero correcto, porque hay algunos estudios que se tienen que solicitar dependiendo de, eh, el, del momento del ciclo en el que se encuentra la, la mujer, del ciclo menstrual. Hay unos estudios, por ejemplo, los niveles de progesterona que nos sirven mucho entre el día 21 y el día 24 del, del ciclo. Hay otros estudios importantes para conocer la cantidad de óvulos o la reserva ovárica como la hormona antinomeriana. Eh, es muy importante las mediciones de hormona estimulantes de tiroides y de prolatina porque son hormonas fundamentales para que los procesos reproductivos se lleven a cabo de manera correcta. Eso es el factor hormonal. Después viene el factor eh, tuboferitoneal, el de las trompas de palopio. Aquí hay que hacer un estudio que desafortunadamente no es tan tan sencillo, es un estudio un tanto incómodo para las pacientes que se llama histerosalpinografía. Este estudio de histerosalpinografía no es más que una serie de radiografías con contraste que nos permite evaluar que las trompas de palopio se encuentran tapadas. Las trompas de palopio es el, el conducto que permite que los espermatozoides se unan con los óvulos y es en estos conductos donde se lleva a cabo la fecundación, que es la unión del óvulo y del espermatozoide. Por lo tanto, necesitamos que mínimo una de las dos trompas de falopio se encuentre esta pal.
4: Okay. Después tenemos el factor eh, uterino. El factor uterino consiste en ver
3: que el útero, la casa donde va a estar este bebé durante los siguientes nueve meses, pues no tenga ningún inconveniente en su parte interna, que no tenga miomas, que no tenga pólipos, que no tenga eh, lesiones, malformaciones, que me puedan impedir o dificultar el que se pueda llevar a cabo un embarazo. Después viene el factor cervical, que es ver que nuestra paciente no tenga problemas del cuello del útero para ver que, eh, que puedan pasar los espermatozoides de manera correcta a través del, del, del orificio cervical, del orificio del cuello de la matriz, que la paciente no tenga antecedentes de eh, cirugías en el cuello de la matriz, eh, virus del papiloma, que no tenga por ahí eh, este eh, cáncer o algún otro tipo, otro tipo de lesiones. Uh -huh. Y por último, pues, está el factor masculino. El factor masculino consiste en ver que tengamos una adecuada cantidad y calidad de espermatozoides. Tenemos que solicitar un estudio que se llama espermatoidoscopía, para evaluar eh, qué tan buena es eh, la calidad espermática en cuanto la, al número de espermatozoides que se muevan de manera correcta, que sean espermatozoides normales, que estén vivos, entre otras tantas cosas. Este que te acabo de comentar, Lucía, es un estudio básico de fertilidad, es un estudio que nos permite en el 75%, por perdón, en el 75 de las veces determinar más o menos dónde se encuentra el problema y qué es lo que tenemos que eh, corregir.
1: Doctor, y en su experiencia y en los casos que le ha tocado tratar y atender de una forma cercana, ¿qué, qué factor tiene mayor relevancia? ¿Cuál de estos? Porque leía, sí, no. por ejemplo, disculpe, sí. leía en, en la información que usted comparte en redes sociales que en un 30% de los casos de infertilidad, me corrige si sí, sí, entendí mal, tiene que ver con, con un factor masculino, pero no sé, por ejemplo, el tema de las hormonas, de los, el factor uterino, ¿qué es lo que tiende a ser como el, el problema principal? Claro, sí.
3: no, no lo entendiste para nada mal y es una, una situación que me parece muy importante de comentar. Primero, para irnos por orden, eh, las principales causas de infertilidad son eh, los problemas hormonales. La que la cristal causa en todo nuestro país de dificultades para lograr un embarazo es la anovulación. Pacientes que batallan para que baje su regla cada mes, que normalmente baja su regla cada dos o cada tres meses, es poco probable que estén liberando un óvulo y por lo tanto, si no hay un óvulo, tenemos que corregir esta parte de hacer que nuestra paciente ovule. En segundo lugar, y no menos importante, quiero hacer una aclaración bien importante en esto, los problemas tiroideos y los problemas de la prolactina son fundamentales para que una paciente se pueda embarazar. Muchas veces nos olvidamos de estas hormonas. y Lo único que queremos es hacer que nuestra paciente ovule para que se pueda embarazar. Y si nosotros pasamos por alto de estas hormonas, de tiroides o de prolactina, es probable que la paciente se embarace Pero existe de tres a cinco veces más riesgo de que una paciente pueda terminar en un aborto si estas hormonas no están controladas.
1: hacer una, una pausa rápido y ahorita seguimos revisando estos factores que inciden en la infertilidad y que, bueno, ya veíamos, puede ser por un tema tanto femenino como masculino. No me cuelgue, doctor, Estoy vamos también. a hacer una pausa y volvemos.
4: Mi experiencia... Con mis dos embarazos es muy distinta a una de la otra. Creo que la emoción y la ilusión que se tiene del primer embarazo es única y creo que eso fue lo que más me marcó a mí, ya que mi primer embarazo fue anembriónico y terminó a las nueve semanas de gestación. Nadie te dice que es una pérdida muy común, que le pasa a una de cada cuatro mujeres y pues creo que es un tema muy tabú. Siempre te sugieren esperarte a la semana 12 para disminuir el riesgo, pero pues ese riesgo siempre está. Es importante y creo que me gustaría generar conciencia sobre la importancia del duelo gestacional porque la mayoría de estos casos se lleva en silencio uno aprende a vivir con este duelo y aunque no pudimos conocerlo cada día rezo por él o ella ya que es parte de nuestra familia un año después Dios me concedió la dicha de poder quedar embarazada de nuevo de mi bebé arcoiris se le conoce así a los bebés que vienen después de una pérdida ...y pues este embarazo fue con muchos sentimientos encontrados... ...porque creo que todos estos sentimientos que, que se tenían... ...se intensifican por la experiencia pasada... ...pero el primero de noviembre llegó a este mundo mi genaro, ...el niño más feliz del mundo... ...el cual llegó a dar luz y color a nuestra familia.
1: Seguimos pensando en Mosaltas y Lucía Olivares... ...estamos hablando de salud reproductiva y fertilidad... ...con el doctor Carlos Lauro Valdés Zúñiga experto en endocrinología ginecológica y reproducción humana. Muchísimas gracias, doctor. Hablábamos antes de irnos a la pausa de los factores que inciden en la, en la infertilidad. Nos mencionaba que el primero es el tema hormonal, luego algún problema tiroideo y nos quedamos, nos quedamos allí. ¿Cuál sería eh, el tercer factor?
3: Bien, eh, y lo que queríamos hacer conciencia en, en esta siguiente parte es Seguimos, por más que queramos ocultarlo Por más que no que queramos Vivimos en una sociedad que continúa siendo una sociedad machista uh -huh. Entonces, el término de fertilidad El término de, de infertilidad De no, de no poder lograr un embarazo Sigue siendo tabú Y en cuanto tenemos problemas para lograr un embarazo Inmediatamente volteamos a ver a la pareja femenina sí. Y pensamos que el problema se encuentra definitivamente ahí pero esto realmente no es así. Si bien es cierto que cerca del 50 al 60% de las veces existe un factor en la mujer que nos puede estar afectando la fertilidad, nosotros, hombres, no nos quedamos atrás. Nosotros compartimos la responsabilidad de un embarazo entre un 30 a un 40% de causas de no poder lograrlo. De 10 parejas que tienen dificultades para lograr un embarazo, en cuatro de ellas el factor masculino está presente. La estadística que tú me comentabas del 30% de, de infertilidad masculina es real, pero esto es la infertilidad masculina solamente como único factor encontrado para no poder lograr un embarazo, o sea que todo lo, lo estudiado está perfecto y que lo único que eh, nos marca por ahí una alteración es la calidad espermática o el factor de, de masculino, mientras que tenemos hasta un 40 o un 45% de, de, eh, de alteración del de problema masculino en conjunto con alter, las alteraciones femeninas. Muchas veces cuando llega una pareja no encontramos un único factor que sea afectando en no poder lograr un embarazo, sino que son factores combinados, tanto de él o de ella, que, eh, que nos dificultan el poder lograrlo Por lo tanto, es muy importante hacer hincapié en, en, nuestro, en nuestro auditorio, en nuestros pacientes que llegan al día a día, el factor masculino es muy importante realizarlo, que por más que eh, eh, queramos evitarlo, y hay muchos pacientes que se resisten a hacer los estudios correspondientes bajo esa sombra o ese machismo de decir, es que yo estoy bien, yo yo ya, ya fui papá hace hace unos años, yo ya tengo hijos, yo yo estoy perfecto, y no se trata de esto, la calidad eh, de los espermatozoides va cambiando en promedio cada tres meses, la producción de espermatozoides eh, se da cada 72 días de manera, bueno, eh, empiezan pues son ciclos que se dan de manera continua, de tal manera que en 72 días tenemos totalmente una camada nueva de espermatozoides, eh, que, que pueden ser mejores o peores de los que se tenían a la vez pasada, por lo tanto no cuento si yo fui papá, no cuento si yo ya eh, estuve eh, embarazos previamente, la calidad se puede ver modificada conforme va pasando el tiempo y la edad del, del varón es muy importante por lo tanto no debemos de dejar eh, dejarlo de lado por ahí y después vienen otras enfermedades, por ejemplo como la endometriosis que es una enfermedad eh, precisamente el mes de marzo es el día de es el mes de, de la la conciencia sobre la endometriosis que es una enfermedad terrible es una enfermedad eh, que disminuye la calidad de vida de las mujeres que disminuye la fertilidad y se relacionan a aquellos pacientes que tienen dolores menstruales muy intensos cada vez que baja su regla un flujo menstrual muy muy eh, aumentado Dolor pélvico, dolor de su parte baja de la piel durante la mayor parte del mes, se confunde muy frecuentemente con problemas de colitis y con problemas de infección urinaria, y a la hora que se quiere lograr un embarazo, pues tienen este, un porcentaje de un 30 o un 50% más de posibilidades de batallar para lograr un que me, encantará, me encantará que en
1: mayo, doctor, podamos hablar de, de endometriosis. Ojalá que lo podamos hacer como un compromiso ya, porque sí creo que también es un, un tema muy importante acercar. Y, y me encanta desde que encontraba en sus, en sus redes, que igual invito a todos aquellos que nos estén escuchando a seguirlo en clínica-cerh, para que vean también todos estos datos que, que comparte el doctor. Y nos llegó un, un mensaje de Amelia, que dice que quisiera preguntar que si ha tomado las mismas pastillas anticonceptivas, ¿qué riesgos hay o consecuencias? Porque tiene tres años tomándolas sin descanso y justo, bueno, además ella dice que lo admira mucho, que, él, que usted hace cinco años hizo que su bebé naciera y que, bueno, que le agrade muchísimo que explica y que trata a sus pacientes con mucha paciencia. y sí, Muchas gracias. también, ese era uno de los temas, de los puntos que tenía para usted ¿cómo se relacionan los métodos anticonceptivos? porque sí luego es muy fácil escuchar a gente que dicen que si tomas, o sea, si tomas o si te cuidas de alguna forma, digo el método que tú elijas luego tu cuerpo se acostumbra y que por eso también puedes batallar en embarazarte ¿eso es, esto es real o difiere dependiendo del método anticonceptivo que utilices? Bien, eso es todo un mito, y eh, si bien es cierto, vamos
3: a, a, a platicar un poquito para contestar contestarla, agradezco los comentarios de, de Amelia, muchísimas gracias, y para tratar de responder la, la, la pregunta a continuación. Entonces, este es un mito que los métodos anticonceptivos que tenemos el día de hoy nos generen infertilidad. Si bien es cierto, hay múltiples métodos anticonceptivos, eh, ninguno de ellos que esté catalogado como un anticonceptivo temporal, a menos a que sea la cirugía para no tener bebés, tanto en ambos como en mujeres es que nos genera infertilidad ¿Por qué lo asociamos tanto este problema de los anticonceptivos a batallar el embarazarnos? Vamos a poner un ejemplo muy eh, general normalmente una chica de, de 17, 18 años de edad empieza a tomar un anticonceptivo eh, eh, para de manera responsable no embarazarse, lo toma durante varios años, durante tres, cuatro, cinco años de manera continua Deja de, eh, de tomar el anticonceptivo, busca el embarazo y de pronto no lo logra. Mm. Número uno, muchas veces pensamos, como lo que ya habíamos comentado, que lograr el embarazo es muy fácil. De tal manera que ella piensa que suspender el anticonceptivo inmediatamente, al siguiente mes se va a embarazar. Claro. Y recordamos que este solamente es un 20 o un 25% de probabilidad. Número dos, esa mujer que empezó a tomar anticonceptivos, en el 99.9% de las veces, no acudió a una consulta preconcepcional o una consulta de, de reproducción o de, de anticoncepción en el cual a lo mejor ella tenía previamente a tomar algunos anticonceptivos, ya tenía ciertos factores de riesgo, resistencia a la insulina, síndrome de ovario poliquístico, problemas de tiroides, su pareja a lo mejor tenía por ahí problemas de espermatodioscopía, y a la hora que empieza a tratar de lograr un embarazo, pues estas eh, enfermedades que ya están manifiesta previamente al, al uso de los anticonceptivos, pues nuevamente generan ahí un problema y la paciente va a embarazarse embarazarse. Esa es la principal razón por la que los anticonceptivos están relacionados a la infertilidad. Normalmente todos los anticonceptivos que tenemos, como eh, los anticonceptivos hormonales, a excepción del implante que es el implante que le, le, le consideran muchas veces el chip anticonceptivo que se coloca en el brazo. Pero el resto de todos los anticonceptivos eh, eh, mensuales o el dispositivo intrauterino o el dispositivo Mirena, a los 30 días de haber suspendido el tratamiento hormonal, el cuerpo de esa mujer se encuentra en condiciones previas, al menos si estaban en condiciones normales, pues para poder seguir logrando el embarazo. Respondiendo un poco a la pregunta de Amelia, si tiene tres, tres meses, tres años, perdón, tomando el anticonceptivo, no tenemos ningún riesgo. Lo puede seguir utilizando de manera continua, pero recordar que después de siete años de manera continua de utilizar este tipo de anticonceptivos, se puede haber incrementado el riesgo de cáncer cervico uterino ¿Y cuál es el consejo, entonces? Acceder a su chequeo ginecológico realizar su papá Nicolau de manera anual, su, eh, su visita de, de ginecología de manera normal precisamente para prevenir este tipo de enfermedad.
1: Qué importante, qué importante ir derribando con todos esos mitos porque sí, si bien es cierto luego de, de nuestra salud y mucho de, del tema del embarazo, de la maternidad vamos aprendiendo por lo que escuchamos y, y estas pues ideas que se van pasando de generación en generación y difícilmente nos acercamos con un especialista a ver si esto que nosotros creemos o si esto que nos dijeron es, es real, o sea, si sí si es así, porque luego nos vamos, y también lo escuchamos en el primer testimonio, no estas ideas de que prueba esta posición, que si comes, te alimentas de tal manera, que si haces esto, y, y luego nos olvidamos que están que hay muchos especialistas, que hay expertos en la materia que nos pueden que nos pueden ahora sí que, que marcar e indicar el camino a seguir. Doctor, y ya con esto desafortunadamente nos tendríamos que estar despidiendo, pero me parece sumamente relevante que aquellas personas que nos estén escuchando parejas, que tengan pensado ser papás o que estén buscando un embarazo ¿qué estudios deberían de, de realizarse? Previo a, a... Pues a, al embarazo para saber que, que bueno, están en, en óptimas condiciones para lograrlo o ver de qué manera lo podrían manejar y tratar. Por supuesto, claro que sí, con una consulta preconcepcional, agradezco tus comentarios y creo que es muy importante el que abras a tu
3: auditorio este tipo de temas, solamente haciendo un comentario, no es lo mismo los problemas para lograr un embarazo que se le llama infertilidad escuchando los testimonios eh, a, a, a abiertos, abiertos de repetición, es un, un, es un tema diferente a la infertilidad que se le llama pérdida gestacional recurrente. Este eh, Y es muy importante lo que comentaban los testimonios desde esta audiencia de, de, de el duelo posterior a la fertilidad, el este, el estudiar y el saber qué tan frecuente se puede tener una, una pérdida, pero primeramente Dios en alguna otra oportunidad te prometo que lo tocamos. Sí. Una pareja que decide embarazarse es muy importante que acuda a un chequeo preconcepcional donde tenemos que evaluar los niveles de su hormona estimulante de tiroides, su glucosa e insulina, el peso, y una espermatodioscopía. Con esos valores como mínimos, eh, bueno, una, una progesterona del día 21 al día 24, son estudios muy sencillos, son estudios que en verdad no son costosos. Un estudio de espermatodioscopía cuesta alrededor de 200 o 300 pesos, un estudio de glucosa normalmente sale menos de 100 pesos, eh, este son estudios que son muy importantes. Y lo más importante, si una pareja está deseando un embarazo, tiene, lo ideal es que tengamos o que crezca la cultura de acercarse con un especialista, con un ginecólogo, con un especialista en reproducción, mínimo tres meses antes de que piense que que, está, eh, que, que empiece a buscar un embarazo, porque eh, es el tiempo mínimo en el que nosotros podemos empezar a tomar ácido fólico, poner a la paciente en mejores condiciones para que su embarazo y ese bebé se llevan a cabo de una manera más saludable con menos riesgos y que se debe ser un bebé más alto.
1: Doctor, de verdad que, que sí, se quedan tantos tantos temas pendientes y me encantaría que pudiéramos entender esto como el abrir, o sea, el abrir el tema de forma general y que nos podamos estar encontrando en otra ocasión para ir tratando particularidades porque definitivamente creo que si sí, eh, estos temas que vaya son vitales, tal cual son vitales luego están rodeados de muchos tabús, de, de muchos mitos que, que como yo lo decía en la introducción luego uno va aprendiendo y se va dando cuenta con, con la experiencia en mi caso con la experiencia de, de otros, de personas cercanas y es cuando se te va abriendo como, como la mente de la relevancia que tiene el acercarte, el preguntar, el documentarte, de buscar a los especialistas en la materia y que todos ahora sí que tengamos una idea un poquito más clara de lo que es la fertilidad, de lo que es la salud reproductiva y, y que definitivamente es un tema que vaya por, por la complejidad y tendría que resultar muy lógico nos atañe tanto a hombres como a mujeres, entonces yo le agradezco mucho y me encantará de verdad poder conversar con usted en otra ocasión
3: Así será, te lo agradezco en la confianza por haberme invitado y espero que haya sido de interés para tu auditorio y gracias por la oportunidad hacia tu auditorio de abrir este tipo de, de temas que son tan importantes. Muchas felicidades por tu labor.
1: Gracias, muchísimas gracias. ¿Y dónde lo encontramos, doctor? Para aquellas personas que nos estén escuchando, algún punto de contacto, un teléfono, sus
3: su, su redes sociales. En, en, en redes sociales tal vez por mi nombre, doctor Carlos Lauro Valdés o Clínica ser eh, Clínica ser Laguna, Clínica para el Estudio de la Reproducción Humana. En general estamos ubicados en el Hospital Amistad de Quinto Río, A sus órdenes
1: Perfecto, ahí, ahí lo estaremos buscando Muchísimas gracias El doctor Valdés Zúñiga Con nosotros
0: Conversar es compartir ideas Emociones, creencias Pensando en voz alta Regresamos